0: Välkomna till bokspanarna en podd från biblioteken i Luleå. Och vi som pratar är Magnus, Sara och
1: Julia.
0: Ska vi be oss ut i det okända?
1: Ja, det som vi kom på att vi skulle läsa böcker som vi inte visste något om. Vilket jag först sa ja till och sen så ångrar jag mig. Eftersom jag bestämmer mig på två och en halv sekund vad jag tycker om böcker. Den enda gången jag egentligen har läst böcker som jag inte vet något om det var när jag skaffade en e-boksläsare och kanske var lite okritisk med vad man skaffade böckerna ifrån.
0: Ah. Och då hade jag böcker
1: utan omslag. Och då inser man alltså hur lång tid det kanske tar och Oj, det här var en kärlekshistoria nu i slutet. Det kan ta 30-40 sidor innan man inser att man inte ska tycka om den här texten.
0: Absolut. Nej, men jag tyckte att det var lite spännande för jag bad en kollega om hjälp. För jag tänkte, okej, okay, jag vill ha en roman. Och så bad jag min kollega säga, men säg en bokstav mellan A till Ö. Och då sa min kollega J. Och då var jag här på stadsbiblioteket så gick jag ut till romanerna till J och så räckte jag ut handen och så tog jag en jag riktade in mig på att erkänna på en lite smalare bok- <laughs> så, inte den chockaste tegelstenen. Så då räckte jag ut handen och så tog jag den hyllan- och tog ut så. den här ska jag läsa. Och då blev eh, det så spännande som Dröm- Natten till idag av Anna Järvinen- som kom 2020. Eh, och Anna Järvinen är en finsk kompositör- sångerska och musiker- och det här är hennes de- debutroman- och jag visste inte alls vem hon var när jag valde den här boken. Eh, och jag undvik att läsa på baksidan också för jag tänkte okej, okay, då har jag, jag ser ju framsidan och kanske får en idé vad jag tror att det är. För det är ju som en blyertsteckning på ett kvinnoansikte på framsidan på den här boken. Eh, och så började jag läsa. Och det är lite spännande för jag börjar med ett citat från, från en, eh, en sång av Michael Stipe, en sångaren i R.E.M. Som jag kände igen också, så jag hörde hans röst som, som sken i huvudet. Um, och det här är skrivet um, lite, jag alltså, vet inte vignett, men det är som lite olika fragment som vi får till oss som ögonblicksbilder som vi får tolka och f- fläta ihop lite grann själv. Alltså det är ingen sån här klassisk narrativ liksom från början till slut utan det är mer lite, lite mer så här... Ögonblicksbilder. Meningsbyggnaden, och ordföljden är också lite speciell. Man fick liksom lägga in egna pauser, kände jag. För ibland kändes det som att det saknades liksom komma, eller, eller
1: mm-hmm. sånt. Och ibland
0: hamnar orden lite som man själv tänker in. Att de in, alltså, att ordningen är lite så här spännande. Men det är inte så att, man, att det blir oförståeligt. Utan man, man fick bara... Jag, jag fick hindra mig, jag fick inte läsa på liksom... Tåget fick gå lite långsammare. Eh, och, men det gör ju att det känns lite... Att man får nästan som typ en medvetande ström. Att det är lite som att det hoppar lite hit och dit. Alltså, inte typ stream of consciousness. Alltså medvetande ström som typ av Virginia Wolf. Så är det, kände jag inte att det är. Men det är lite mera... Nej. Ja, spän- mm. flytande på något sätt. Spännande. Eh, så det är lite hopp hit och dit. Eh. Funkar det då? Ja, men alltså jag kände ändå att jag fick till mig. Men då gör man ju sin egen... Jag tror att man lägger ju märke till olika saker beroende på vad man är för person. så jag får, jag, Man kanske får lite olika bild av vad, vad det har för tema och vad, vem karaktären är beroende på vad man själv har för erfarenheter eftersom det inte skrivs ut tydligt. Och vissa saker som man hade vilja höra mer om kommer liksom kanske i typ en, en bisats som man bara vänta, 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 vänta. <laughs> det där hade jag vilja veta något mer om. Men jag tycker jag tyckte att den var väldigt läsvärd ändå. Alltså huvudpersonen heter också Anna, samma som författaren. Är i 50-årsåldern. Hon håller också på med musik och komponerar karaktären. Och hon funderar, ja men det är som liv, tid, minnen, åldrande, ensamhet. Alltså vi får, det är som att vi får typ en tillbakablickar på ett liv som den här karaktären har le- levt. Eh, vi får följa... Alltså det är intressant att hon funderar den här karaktären kring, om inte minnen ibland är lite av en efterkonstruktion. Vilket jag tyckte var lite mm. spännande. Och då tänk, det blir som en... Jaha, så tänker man kring hela boken hur, hur det är. Eh, så vi får följa hennes tankar kring sin flytt till Sverige som sexåring med sin mamma och hur hon var utanför till en början- för hon hade ju inte språket- om hennes obrydda pappa- som är kvar i Finland. Eh, alltså, som, eh, som, eh, hon nämner sin styrbror- bland annat. För hon inte gillade, alltså, hur han inte gillade att hon fick- hans rum i huset fast han hade flyttat ut. Och så en bisats i förbifarten- nämner hon att han- eh, han låg död i en månad- innan hon upptäckte att han var död. Alltså, senare. Alltså, då blir man så här, vänta nu- vad hände med bron? Varför- händer det där så det är ju som stora och små saker som flimlar förbi och då är det lite så här, men man vet ju inte vad någon bär för erfarenheter och, och, och minnen tänkte jag på liksom när jag läste det man får följa, här, alltså, följa verkligen hur nära relation hon hade till sin mormor och hur svårt hon hade när hon dog att hon var som den, kändes som den viktigaste liksom, personen för henne hennes egen skilsmässa och relation till sin egen dotter. Hennes behov av ensamhet och skapande. Hennes badrumsrenovering. Alltså det är mycket liksom som klim... det är verkligen, ni förstår min så här tanke att det är liksom medvetandest. Alltså det, hopp... det liksom hoppar hit och dit men ändå är som en bild av ett liv. Och hon är inte alltid så snäll med sig själv. Det är nästan som hon tycker att vad är det för mening och göra vissa saker? För vad... Varför ska jag göra det när det ändå inte blir någonting eller händer någonting hon undrar vad om man tappar viljan då blir det ju ingenting med både ens liv eller samhället om viljan försvinner så det är som en en, en tunn liten bok om en kvinna i 50 årsåldern hennes tankar minnen och funderingar kring livet och döden det var det jag har läst. Det mm. är en väldigt vacker titel måste jag säga. Mm. Absolut jag dröm natten till idag.
1: Men när jag tittar på den, den ser ut som en Julia-bok, tycker jag. Och den hade varit knallrosa och hade en bred, bredbringad eh, man i öppen skjorta som tryckte en kvinna mot sig. Hade du valt den då? Ja,
0: men jag, jag tog den boken som jag valde. Liksom. Jag, jag bara valde den i hyllan. Det var som inget annat än att jag ville att den skulle vara lite tunn. Det var det, det var, jag såg bara hur breda ryggarna var och så tog jag den. Så att, ja, Jag valde ju en bok som... Kanske hänger med i vad jag brukar välja för böcker. Men det var inte tanken. Men om man, om man skulle någon annan gång- då kan man ju be någon annan välja åt mig.
1: <laughs> Men jag tycker det är intressant det där. För jag tror ofta mer handlar om- att man väljer bort än att man väljer. Mm. Mm. Framförallt när jag är kärleksromaner- och jag är man. Och jag vet att så fort det är något som är rosa- så ska ju inte jag som man då läsa det. <laughs> och det handlar ju kanske att. Eh, Kvinnor upplever att de vill bygga ett rum Den de liksom kan dominera och där de faktiskt inte kommer in med en som säger, men herregud, det här var ju inte, kan inte läsa något om diskbänkar? Nej. Så jag tror att vi är minst lika mycket det vi väljer bort som vi väljer. Ja,
0: men det tror jag absolut. Det det säger ju absolut någonting om
1: om vad man inte väljer att läsa.
2: Ibland är det så mycket enklare att hitta det du vill genom att sortera bort det du inte vill.
1: Och jag tror att det går så sekundsnabbt så att vi inte är medvetna om det. Och jag ska då prata om en bok som jag inte heller var medveten om. Därför anledningen att jag läste den var på grund av en (laughs) olycka. (laughs) <laughs> Oj. Vi skulle ha ett besök här på SB och mannen som skulle lätt samtalet kunde inte liksom ta det. Så en vecka innan så fick jag frågan, liksom, vill du göra det? Och jag som inte säger nej till någonting så säger jag, ja det gör jag ju. Och så insåg jag, på en vecka så ska jag alltså läsa en bok som jag inte vet någonting om jag ska förbereda frågor och framförallt så ska jag prata med en författare som jag aldrig har hört om.
2: Spännande! Här är eh, utmaning!
1: Ja, det var verkligen en utmaning. Och eh, som tur var så gillar jag boken. Och boken som jag pratar om är Kitos Baby av Karina Wallinen Lundin. Och eh, den utskrevs på 70-talet och det är. Heiko och Eino som flyttar från Finland till Sverige för att bygga sig ett nytt liv. Som dels kanske kan bestå av ett bättre välstånd om man ska tro Eino. Men vi står väldigt mycket av kvinnor och sång om man ska tro eh, Heiko. Så man har en strätsam karaktär som ställs mot en lemnasklad. Och hur de här två männen, även om de är ganska olika, hur de också på något sätt verika varandra. Eh, I och med att eh, de kommer från Finland och liksom bosätter sig då i Mellahöjden, så även om voken är skriven på svenska, så pratar de ju finska med varandra. Och eh, under liksom vokens gång så lär de sig svenska med lite olika resultat. Och det är ju alltid intressant det där. Hur beskriver man folk som pratar på ett språk på ett annat språk? Mm. Eh, och jag tycker att de har ganska bra. Det, det finns alltså där någon trevning liksom i hur de tar till sig svenskan. Och även om det då vore alltså vad skrivet på finska så ty, tycker jag hon lyckas förmedla liksom det. ibland kanske lite lite som jag skulle säga klump humor, men i och med att hon är svensk, eller inte finnas svensk kvinna, nu säger jag fel alltså hon är finsktalande som har flyttat till Sverige eller hennes föräldrar så är det ju hon äger liksom det utanförskapet och hon äger det på ett väldigt bra sätt eh, jag älskar ju 70-talsstämningen i den de, när de får med färger så köper de liksom så här som ananas karameller Och när de gör det så. Jag har ju hållit i de där virkarna själv. Jag kan känna dem i handen, hur de doftar när man öppnar dem, och sen hur de fastnar i liksom och sådär, <laughs> eftersom de är ganska sega Eller hårda och kladdiga. Och hela boken är. Svetsad, alltså med referenser till klädstilar, orangea flexglasringar, olika ställen i Stockholm. Och jag känner köper det här. Alltså, det är en nostalgitripp för mig över allt annat. Och till min stora förtretelse så berättar författaren att eh, vårdhemmet, som är en av huvudkaraktärerna, arbetar på, är egentligen låg i Ljusholm. Och då har jag liksom precis föreställt mig okej, okay, Mälarhöjden, det ser ut så och så. Och när de sitter och pratar om det så kommer jag få att det som jag har placerat är, det, det är alltså ett kafé som ja. har varit på i Mälarhöjden som ligger i en sån där villa på en stor tomt. Och det tycker jag är också är en styrka liksom i en bok när den klarar av att berätta en historia samtidigt som det blir en sån här synergi hos den som läser den. Mm. Så man plockar in sitt eget liv i, i den. Jättehäftigt. Ja. Eh, kanske inte att jag har fått ut den historien som personen vill berätta men ja, det kan Nej. jag bjuda på. Det är Eller hon ändå. kanske får bjuda på det. Hon får
2: bjuda på det. som Var det inte Gunnar Ekelöf som sa att jag är bara den första som läser mina ord?
1: Mm. Eh, den handlar ju också om den där konflikten mellan två kulturer. Liksom ska man bli Eh, lämnar det finska bakom sig och bli svensk. Eller ska man liksom vara båda två? Vad händer när man återvänder. Liksom i sin stora bil. Och eh, till en lilla byn. Liksom där hon bor med dags Och helt plötsligt har någon skrivit svensk djävul. Liksom i nyckel i lacken. Och... Och det blir en sån där två- kulturell tvåkulturell vilsenhet som jag som då infödd svensk faktiskt har väldigt svårt att se. Och jag tror att det är därför att det är bra, eller nyttigt till och med att läsa minoritetsböcker. Alltså att man får ett litet titthål in i en ex- existens som man har svårt att föreställa sig.
0: Det är väl det som är bra med att läsa skönlitteratur oavsett mm. att man kan få en inblick både i historiska skeenden men även andra delar av världen eller andra grupper.
1: Och sen att den är... Jag tycker att den är väldigt rolig. Det är ju mm. liksom så där subjektivt och då ska man ju helst beskriva på vilket sätt den är rolig. Men, eh, det finns en absurditet i den men samtidigt lyckas som hon baserar eller balanserar så det blir inte en skröna av det. Alltså en skröna för mig det är en berättelse som är så absurd så jag känner Okej, okay, det här är inte sant, men jag lyssnar ändå därför att jag tycker att det är roligt. Här, för mig, den här boken är sant. Alltså de här har bott liksom, med hela höjden. Och jag kanske någon gång har gått förbi dem. Fast jag kan inte riktigt komma ihåg dem. Och det är egentligen liksom, det högsta beröm jag kan ge till en bok. När den infekterar sig i mitt DNA.
2: Det låter ju så fint Tänk mm. att som författare får få höra det.
1: Mm. Och det som är intressant också att eh, den här utgiven i Siktuna biblioteks skriftserie. Och Sikturna är den första kommunen som har haft en kommunförfattare. Som har alltså varit anställd för att få sikturvona att skriva. Mm-hmm. Mm. Vilket jobb. Ja, alltså. Eh, först så tänker jag, gud vad roligt men sen tänker jag, okej okay, dessa korrekturer <laughs> kanske inte är så skoj <laughs> men de har gjort ett jättebra jobb och med tanke på att det här är en debutroman så måste jag säga att puss var. <laughs> och anledningen till att jag säger puss det är att omslaget är ju blott och så är det en sån här r- rosa pussmun <laughs> och varför den finns där det måste ni läsa på boken för att få reda på
2: det låter jättespännande mm. nu är jag så alltså sugen på att berätta vad jag har läst för det finns lite koppling till Finland mm. det
0: blev ett o... det blev tema Finland utan att vi hade planerat det J- alltså. utan att vi hade tänkt det
1: eh, vi kanske berorat, det, det var om temat det finska avsnittet
2: <laughs> precis men jag har faktiskt valt en svensk författare mm. född i Linköping om jag inte minns fel jag gick också fram till en hylla på Porsens bibliotek och försökte blundande famla fram och ta tag i en bok som inte var för tung. Och till min lättnad så fick jag tag på en, en väldigt liten pärla som jag håller upp här. Mycket lätt att ta tag i, knappt hundra sidor. Min namn Charlie av författaren Margareta Suber. Och det, alltså min tacksamhet är oändlig att det var just denna lilla bok. För det visar sig att det är ju en klassiker som jag inte kände till överhuvudtaget. Den brukar tydligen kallas för den första svenska komma ut romanen om lesbisk kärlek. Ja. Och huvudpersonen heter kanske inte överraskande nog Charlie. Ett namn som ju... Ganska trendigt för både killar och tjejer idag. Nu rör vi oss på... Den här boken kom ut i Sverige 1932. Så vi hoppar ju ganska långt tillbaka i tiden. Charlie är en glad, ung, omtyckt person- som befinner sig i södra Finland, i Nyland, i kärrgården. En badort som är väldigt fancy- och jag älskar ju Agatha på Poirot. Det känns lite som om ni har sett Poirot som ofta är på lyxiga badorter. Ungefär vid den här tiden. Och lite Gatsby-känsla också. Det äts kräftor och dricks champagne. Och Charlie och de andra gästerna här är uppe tennis. Är uppe på fest hela nätterna och kasino och lyx och flärd. Här träffar Charlie den äldre tvåbarnsmamman Sara. Och Charlie blir förälskad i henne. Vilket såklart är en minst sagt komplicerad handling att beta av på dryga hundra sidor. Sara skulle kunna vara nästan mamma till Charlie. Charlie är väldigt ung och Sara är ju då äldre och har två barn. Dessutom kvinna. Under 30-talet var ju homosexualitet kriminellt. I, bo, I boken Charlie så läser Charlie en bok eh, som berör just det här med orsakerna till kön och vår karaktär. Så boken handlar ju såklart om att reflektera över vad är det som händer under en tid då det inte ens finns ord för, för vad som händer. Charlie är en så himla härlig karaktär. Det är en väldigt livsbejakande och liksom glad till en början. Bekymmersfri person. Hon har en röd liten sportbil som hon kör omkring och Sara i sportbilen- för att få det att verkligen bara pirra till och i skräckblandad förtjusning. Hon promenerar på stranden med sin hundvalp och bygger sandslott med Saras barn- och en sån person som, som alla tycker om. Som då drabbas av, av den här fullständiga blixtförälskelsen som inte alls går. Ja, hennes livsglädje blir som på något sätt en, en motreaktion. Den blir nästan lite trotsig. För att... Ja, hur, hur kan du vara så glad? Det här är ju fruktansvärt. Hur, hur ska det här lösa sig? Och det är svårt att... Det är svårt att prata lite för mycket om den här boken. Den är inte så, så tjock så den ska, den ska läsas tycker jag och upplevas. Och väldigt intressant hade det varit att diskutera med någon annan som har läst den. Hon skriver på ett, på ett bra sätt. Det känns ju inte att den är skriven så långt tillbaka i tiden. Med det sagt så sa jag ju att jag tänker mycket på Gatsby. Men mm. den är ju placerad i en tid. Hon är en modern författare. Och jag läste läst att hon även har skrivit många barnböcker tidigare. Eh, Charlie går ju från att ha varit den här glada personen. Till att reflektera över vad som händer. Och, och landa i en slags... Alltså en person som älskar frihet behöver ju fatta ett beslut. Kommer jag, kunna, jag kommer inte kunna leva som fri på det sätt jag vill. Och det är ju en stor... –sorg i det. Den, den här boken kommer att leva kvar. Den kommer att leva vidare hos mig länge. Eh, och det är ju ett, ett stycke historia som är skrivet. Och eh, i den version som jag har läst- –så finns har Mian Lodalen skrivit efterord. Eh, och då fick jag läsa om... Eh, vad vi har för historiska eller vad vi har för författare som har skrivit jag känner ju till Agnes von Crusenstierna sen tidigare som skrev om liknande ämnen på 20-talet men eh, Mian Lodalen nämner i efterordet Radcliffe Hall en roman som heter The Well of Loneliness ensamhetens brunn och eh, den är jag jättenyfiken på att läsa nu för jag har förstått att eh, de här berättelserna är lite lika varandra men att det finns då den här skillnaden just i i Charlie, i personligheten som liksom, hur den här karaktären beskrivs som inte finns i någon annan liknande berättelse från den här tiden som gör det så intressant och lite svårt att, att prata för mycket om så jag vill verkligen verkligen tipsa om den här boken, Charlie. Tycker jag ni ska läsa. Tycker jag alla ska läsa.
1: Det är intressant att du nämner ensamhetens brunn, för Även om det finns likheter så är de väldigt olika. När du håller upp den, det är en sån där liten snärtig bok ser det ut som. Oh. Ensamhetsbrunn, den är en bibel ungefär. Den är tjock.
2: Och det låter ju liksom väldigt sorgligt så. Här finns mm. det den här härliga känslan på något mm. sätt som är svår att få, få grepp
1: om. Och sen också ensamhetens brunden handlar ju om transgender-personligheter. Mm. Så det är en kvinna som försöker leva upp till att vara en eh, sån riktig son Ja, just det. Vilket kan vara lite förvirrande fast ändå på ett bra sätt- om man säger så.
2: Ja, jag förstår. Man måste,
1: alltså vidga sina sinnen på något sätt eller sin moral.
2: Mm. Det är det
0: som är så härligt med läsning. Ja, alltså,
1: Vilken intressant bok, men kanske inte helt lättsmält om man säger så. Det här, det här är vill bara
0: eller det vill man väl inte
1: eller? <laughs> inte jag <i> alla fall.
0: <laughs> det här är ju, är ju
2: stundtals ganska lätt mm. eller skrivet i mm. väldigt, ett bra sätt att ta sig an ämnet känns det som mm. och verkligen att få jag känner så mycket för Charlie, jag känner med med henne med Sara också nu ska jag, inte, nu ska jag sluta prata ja. jag ska inte <laughs> säga så mycket mm.
0: men eh, jag tipsade om drömnatten till idag av Anna Järvinen
1: jag tipsade om Kitos baby Karina Mal- Malinen Lundin.
0: Och jag tipsade om Charlie
2: av Margareta Suber. Tack för idag! Tack för idag! Mm. Hej då! Hej då.